0: erstes buch zweites kapitel als wilhelm seine mutter des andern morgens begrüßte eröffnete sie ihm daß der vater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen besuch des schauspiels nächstens untersagen werde wenn ich gleich selbst fuhr sie fort manchmal gern ins theater gehe so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Vater wiederholt immer, wozu es nur Nütze sei, wie man seine Zeit nur so verderben könne. Ich habe es auch schon von ihm hören müssen, versetzte Wilhelm und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet aber ums Himmels Willen Mutter ist denn alles unnütz was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft hatten wir in dem alten Hause nicht Raum genug und war es nötig ein neues zu bauen verwendet der vater nicht jährlich einen ansehnlichen teil seines handelsgewinnes zur verschönerung der zimmer diese seidenen tapeten diese englischen mobilien sind sie nicht auch unnütz könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen wenigstens bekenne ich daß mir diese gestreiften wände diese hundertmal wiederholten blumen Schnörkel, körbchen und figuren einen durchaus unangenehmen eindruck machen sie kommen mir höchstens vor wie unser theatervorhang aber wie anders ist's vor diesem zu sitzen wenn man noch so lange warten muß so weiß man doch er wird in die höhe gehen und wir werden die mannigfaltigsten gegenstände sehen die uns unterhalten aufklären und erheben mach es nur mäßig sagte die mutter der vater will auch abends unterhalten sein und dann glaubt er es zerstreue dich und am ende trag ich wenn er verdrießlich wird die schuld wie oft mußte ich mir das verwünschte puppenspiel vorwerfen lassen das ich euch vor zwölf jahren zum heiligen christ gab und das euch zuerst geschmack am schauspiele beibrachte schelten sie das puppenspiel nicht lassen sie sich ihre liebe und vorsorge nicht gereuen es waren die ersten vergnügten augenblicke die ich in dem neuen leeren hause genoss. ich sehe es diesen augenblick noch vor mir ich weiß wie sonderbar es mir vorkam als man uns nach empfang der gewöhnlichen christgeschenke vor einer türe niedersitzen hieß die aus einem andern zimmer hereinging. Sie eröffnete sich, allein nicht wie sonst zum Hin und Widerlaufen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir alle von ferne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halbdurchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten. So saß nun alles und war still. Eine Pfeife gab das Signal, der vorhang rollte in die höhe und zeigte eine hochrot gemalte aussicht in den tempel der hohe Priester samuel erschien mit jonathan und ihre wechselnden wunderlichen stimmen kamen mir höchst ehrwürdig vor kurz darauf betrat saul die szene in großer Verlegenheit über die Impertinenz des schwerlötigen Kriegers, der ihn und die seinigen herausgefordert hatte. Wiewohl ward es mir daher, als der Zwerggestaltete Sohn Isai mit Schäferstab, Hürtentasche und schleuder hervorhüpfte und sprach großmächtigster könig und herr herr es entfalle keinem der mut um deswillen wenn ihre majestät mir erlauben wollen so will ich hingehen und mit dem gewaltigen riesen in den streit treten der erste akt war geendet und die zuschauer höchst begierig zu sehen was nun weiter vorgehen sollte jedes wünschte die musik möchte nur bald aufhören endlich ging der vorhang wieder in die höhe david weihte das fleisch des ungeheuers den vögeln unter dem himmel und den Tieren auf dem Felde. Der Philister sprach hohn, stampfte viel mit beiden Füßen, fiel endlich wie ein Klotz und gab der ganzen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Jungfrauen sangen Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend, der kopf des riesen vor dem kleinen überwinder hergetragen wurde und er die schöne königstochter zur gemahlin erhielt verdroß es mich doch bei aller freude daß der glücksprinz so zwergmäßig gebildet sei denn nach der idee vom großen Goliath und kleinen David hatte man nicht verfehlt, beide recht charakteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Vergnügen machte, indem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel unterhielt. Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst, denn du nahmst gleich den größten Anteil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest. Ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegeneinander perorieren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. »Ich hatte damals so eine herzliche, mütterliche Freude über dein gutes Gedächtnis und deine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte.« »Lassen Sie sich's nicht gereuen, versetzte Wilhelm, »denn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.« Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig. Ende von Erstes Buch, zweites Kapitel